0: Welcome to another edition of Starting Up, o podcast do English em Brasil, para você, sim! Você que está dirigindo, lavando louça, dando banho no cachorro, tricotando, fazendo sanduíche, sentado em alguma sala de espera, que seja, desde que você esteja no começo do aprendizado do inglês, E sou eu. Teacher Fábio Merim, e hoje quero falar sobre a prática do listening ou a compreensão auditiva do inglês. É, eu sei que você pode estar tendo alguma dificuldade com essa parte e eu entendo perfeitamente, mas eu também passei por isso quando comecei a estudar inglês e é algo absolutamente normal. Primeiro lugar, queria ajudar na compreensão de duas palavrinhas, listening e hearing, é muito comum alunos perguntarem a diferença entre essas duas palavras, uh, e muitas vezes empregam essas palavras de maneira errada, então, temos em mente os seguintes e rápidos conceitos, hearing, ok, hearing, vamos repetir comigo, que é o verbo to hear, hearing, audição, Hearing, repitam aí, hearing significa audição. E listening, precisamente listening comprehension, é compreensão daquilo que se escuta. Na realidade, a tradução para essa última frase nunca é usada, aliás, sequer existe nos livros. Uh, de inglês, ninguém fala, não, vocês não vão ler escrito ali. Vamos para a prática da audição. Não, eles vão tá... colocar listening comprehension ou listening at end, tá? Eles deixam assim, mas tenham em mente o seguinte: sempre que você estiver ouvindo um rádio, um CD ou alguém dizer alguma coisa para você, se vocês estiverem prestando atenção, you are listening, listening, ou seja, escutando com atenção. Hearing, o verbo to hear é quando você ouve indisciplinadamente, naturalmente, mesmo sem querer, pois é apenas a sua audição que é involuntária e que está sempre on, está sempre ligada. Ainda bem, significa que a gente está com a nossa faculdade auditiva em plena forma. Então, eu acho que está clara a diferença entre to hear e to listen. Ah, bem. Então vamos lá, a dificuldade de listening comprehension não é algo incomum, muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que isso é normal naqueles que têm um aprendizado que vem com mais facilidade pelo meio visual, por exemplo. Eu, eu sempre tive muito mais facilidade de aprender inglês através da visualização de figuras uh, e, e das frases do que apenas ouvindo. Meu listening sempre foi um suplício. Portanto, saiba que, de repente, você deverá ser um pouco mais dedicado ao desenvolvimento do Listening Comprehension, da mesma forma que o seu outro colega, de repente, vai ter que empreender um pouquinho mais no estudo do Reading, ou até mesmo do Writing, cada um, cada um, tá? Um outro fenômeno interessante é que, olha só isso, a gente está acostumado a ouvir música em inglês desde uma época em que a gente não sabia inglês antes de aprendermos inglês. Quando a gente era criança mesmo, se a gente não teve a sorte de aprender inglês junto com a alfabetização em português, ou até um pouquinho antes disso, a gente ouvia aquela melodia, por exemplo, muito bonita, com aquela pessoa cantando coisas que não entendíamos, e o nosso cérebro se acostumou a não compreender aquelas verbalizações, a não ter a necessidade da compreensão dessas verbalizações. Então, até hoje, quando a gente escuta uma música em inglês, mesmo depois de já ter estudado inglês, o nosso cérebro é viciado em não precisar decodificar o que está sendo cantado, ele nos prega uma peça. E frases até bem simples em inglês, que se ouvíssemos de uma pessoa numa conversa, não teríamos a menor dificuldade em compreender. Mas como está inserida dentro daquela música que a gente já ouviu há tanto tempo atrás, passa desapercebido. É, para isso é preciso que haja muito treino a gente precisa, sabe é domar o no nosso cérebro mesmo, não adianta sempre é bom, de tempos em tempos que o aluno tenha aulas com música, por exemplo, até sugiro para quem ainda não ouviu, dá uma conferida no nosso Spot número 8, onde eu e a teacher Karina falamos bastante so, uh, sobre aprender inglês com música, tá muito legal e a gente ensina direitinho como é que é a melhor maneira, e a gente fala sobre as melhores músicas para aprender inglês na nossa opinião. Então, dá uma conferida lá. Mas voltando aqui para o nosso Starting Up, há um farto material por aí à sua disposição, caso você queira dar um gás no seu listening. Então, eu vou dar três dicas que eu considero muito boas para melhorar a sua prática do listening. Tá? A primeira dica delas é a seguinte, assistir um filme ou série, mas assim, ó que você já conhece, já sabe de cabo a rabo, Aí pode ser em Blu-ray, DVD, pode ser até também em VHS. Não, em VHS não, VHS não porque não dá para alterar o, 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 as legendas. Mas vamos manter aqui, ó. pode ser Blu-ray ou DVD, ou no serviço de streaming, tá? Vocês vão assistir esses, esses filmes ou séries que vocês já assistiram, já conhecem bastante com as legendas em inglês. <risos> tá, mas por que precisa ser um filme ou série que vocês já conhecem, por um motivo muito importante e crucial para o que a gente quer aqui. Vocês já sabem a história, conhecem o contexto e, dessa forma, a gente pula essa etapa. Pode acreditar, no momento em que a gente está contextualizado com a trama, no momento que a gente está contextualizado com o que é dito no filme, tudo fica mais facilmente compreendido, você acaba tendo um trabalho a menos... Você vai entender o que está acontecendo, porque a familiaridade com a cena ajuda a esclarecer o que está acontecendo naquele momento. E aqui já vai uma coisa muito importante. A comunicação não é somente decodificar palavras, mas também olhares, gestos e o contexto. Então, faça essa prática com um caderno para anotar alguma expressão ou palavra nova que vocês... Estiverem pescando ali no meio dessa prática. Vocês podem se programar da seguinte forma. Olha só que legal. É simples. Assistir com a legenda inglesa um filme... Em inglês, originalmente, né? Não vou pegar um filme em espanhol para fazer isso, tá? Né? E você já conhece bem. Filme que adora e que não é nenhum sacrifício mesmo. Nenhum sacrifício assistir quantas vezes for necessário. No outro dia... Você vai repetir essa sessão de cinema, só que dessa vez sem legenda alguma. E é aí que vocês vão se surpreender o quanto a gente é capaz de assimilar a informação já nesse ponto. Então assim, ó, a ideia é vocês pegarem o costume dessa prática e manter por um tempo. Agora, é importante que vocês não forcem a barra. Se achar que precisa insistir um pouco mais, sem tirar as legendas... Olha, de novo, não tem problema. Eu comparo isso quando a gente aprende a andar de bicicleta com as rodinhas laterais, sabe? As legendas em inglês são as nossas rodinhas. A rua da nossa casa, ou até mesmo o nosso pátio, o nosso condomínio, que a gente conhece tão bem, são os filmes que a gente já viu várias vezes. A partir do momento, você vai ver que já está vendo um filme em inglês sem rodinhas, né? entre aspas. Mas, assim, ó, mais tarde... Vocês já vão poder se atrever a andar de bicicleta, entre aspas, em lugares diferentes. Ou seja, assistir a filmes novos com a legenda em inglês uh, e depois até sem as legendas. Então assim, a gente, toda a prática gradual e de aumento de exigência ajuda muito a gente aprender. Tá? Então essa foi a dica número um, que é assistir os seus filmes preferidos ou séries preferidas com as legendas em inglês e depois sem legenda nenhuma, pra dar aquela forçada. A segunda dica aqui pra melhorar o seu listening é sobre alguns materiais que tem em lojas, por exemplo, os readers, já ouviram falar em readers, normalmente esses livros, chamados readers, eles acompanham com CD de áudio e tal, onde a gente lê a história e ouve ao mesmo tempo, mas a questão não é só essa, Readers são livros de literatura, enfim, de qualquer tipo de natureza. Pode ser ó, sobre um documentário, pode ser so poesia, pode ser um romance, enfim. Eles têm o texto deles, o texto do livro, adaptado ao nível do aluno. Então, vocês vão ver readers do nível básico, bem beginner, até o nível mais avançado, advanced. Mas qualquer livro, vocês vão ver Harry Potter, vocês vão ver... Um, enfim, é, é, Eclipse, todos os grandes livros, eles são normalmente adaptados para esses readers. Agora assim, ó, como é que vocês vão trabalhar o listening e reading, que é importante, vocês acabam trabalhando junto nesse bolo aí o, seu, o, o reading comprehension. Você pode fazer o seguinte, primeiro vocês vão ouvir com o livro fechado, ouvem apenas o áudio, pode estar... Tá... Ouvir o áudio é bom, né? Vai ouvir o quê? O, o, o vídeo? Mas então, vamos lá. Ouvem, pode ser o CD, pode ser o MP3, qual for a mídia que ele estiver disponibilizando para vocês naquele material. Vocês vão ouvir o primeiro capítulo daquele livro em particular, com o livro fechado. Tentem anotar e compreender tudo que... Tudo não, mas o que foi dito, mas assim, ó, somente no listening. Tentem compreender ali. Lembrando, vou repetir, livro fechado. Depois, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão ler o capítulo vocês mesmos e já vão começar a identificar o que, que era aquilo que vocês entenderam ou não. Vocês vão, vão ver se aquelas anotações que vocês, que vocês fizeram tinham sentido e se vocês realmente entenderam. Opa, eu entendi bem. Ah, não. Poxa, eu pensei que eu tinha, eu tinha entendido, mas não era muito bem isso. Enfim, repita essa atividade ao longo de Todos os capítulos são livros pequenos. São livros pequenos mesmo e muito legais. E é extremamente produtivo. Vocês, olha, eu prometo para vocês que esse tipo de prática vai melhorar. Eu entendo que muitas vezes os livros didáticos, eles eles por mais que tenham livros didáticos maravilhosos, muitas vezes nem todo mundo compartilha do gosto de um mesmo assunto que tem ali. Quando a gente vai atrás de um reader, como eu falei para vocês, ou até assistir um filme ou uma série, a gente está trabalhando com aquilo que a gente gosta e que a gente tem o maior prazer em, em, em estudar. Isso que eu digo, estudar inglês é legal, porque a gente pode ir atrás de diversas fontes e a gente pode falar do assunto que a gente quiser, que a gente gosta quando a gente estuda inglês. Certo? E a terceira dica que eu vou passar para vocês aqui... Terceira dica de estudo para trabalhar o listening é o seguinte: procure fazer os seus listenings das aulas, caso vocês estejam tendo alguma aula de inglês, sempre como homework. Por quê? Porque na sua casa você tem mais tempo e tranquilidade para ouvir quantas vezes forem necessárias. Claro, a realidade de cada um é diferente, mas é muito mais fácil a pessoa ter a possibilidade de dar uma espichada nesse estudo em casa do que na sala de aula. Porque na sala de aula, normalmente, vocês têm aquele tempo que vocês têm que completar determinadas tarefas que o professor, que o teacher pede para vocês, e não dá tempo de ouvir quantas vezes vocês gostariam. E eu entendo, no momento, no, tipo assim, pode ser no começo chato e tudo mais só que mais tarde vocês vão ver que o benefício dessa prática é muito grande, quando vocês vão começar a ter mais facilidade de entender o que é dito em inglês. E mesmo que você não tenha nenhum listening de homework, lembrando, né, gente, que a gente tem que respeitar o conteúdo programado pelo seu teacher, mas é uma boa fazer esses exercícios para deixar eles bem quentinhos na cabeça, você só tem a ganhar... Ou seja, dá aquela estudada, aquela respirada extra nos seus listenings também dos exercícios dados pelo teacher. Gostaram dessas três dicas? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adoraria que tivessem me dado essas dicas quando eu era estudante de inglês. Mesmo, mesmo sabendo que lá nos anos 80, quando eu estudava inglês... A gente não tinha serviço de streaming, não tinha Blu-ray, a gente tinha... Sabe o que eu fazia? Eu tapava com uma fita isolante, onde aparecia a legenda no VHS, porque fita não tem como a gente fazer a alteração da legenda. Então, tomem ciência que hoje tá tudo muito, muito, muito mais fácil. Então, meus amigos, Fórmula Mágica não existe, mas as dicas para ajudar o seu estudo estão aí, então, mãos à obra ou ouvidos à obra. See you next time!